0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui au Board, c'est génial, on fait une petite incartade. On va parler d'un persona un peu inhabituel pour le Board, mais qui, qui a quand même un gros lien avec notre sujet solopreneur. On va parler aujourd'hui du solo founder. Ce fou ou cette folle qui se lance tout seul, toute seule, dans la création d'une start-up. Et euh, pour nous en parler, j'accueille avec moi une super invitée, euh, c'est son premier épisode du Board, Charlotte Emma, qui est responsable de programme chez Willa, l'incubateur des femmes dans le domaine de l'innovation. Salut Charlotte et bienvenue au Board. Hello Flavie, merci beaucoup de m'accueillir. <rire> Merci. Alors, on va regarder avec toi le kit de survie quand on est solo founder. C'est-à-dire, on est tout seul, on crée une startup. Et surtout, quand on est une femme, euh, c'est quand même méga compliqué, on va pas se mentir. Il y a plein, plein d'écueils, mais il y a aussi plein de façons de réussir. Donc, si vous êtes solopreneur, que vous avez envie de vous lancer dans la scalabilité maximale, c'est-à-dire créer une startup innovante qui plus est, ben, on va vous raconter tout ça en cinq épisodes. Et en plus, ben, moi, j'ai mon petit pincement au cœur parce que tu sais, Charlotte, que c'est parce que j'ai été incubée chez Willa avec un projet de start-up que j'ai euh, eu mon idée de devenir solopreneur en fait. C'est là que j'ai créé le board, c'est sur les bancs de l'école chez Willa et puis c'est ça qui m'a donné en fait l'envie de devenir freelance solopreneur, de développer tout un tas de trucs innovants aussi donc euh, merci Willa, vous êtes au top pour ça. Alors première étape, tu me disais, un des écueils, quand même, euh, les, prix, les prioritaires, on va dire, pour les solo founders, surtout parce qu'on est tout seul et qu'on n'a pas de budget ou qu'on n'a pas le temps, c'est comment se rendre visible, surtout au stade de la start-up Tu es d'accord qu'on n'a pas encore tout à fait de, de product market fit, de, de chiffre d'affaires, tout ça
1: Ce que je peux peut-être commencer par faire, c'est par te donner un chiffre. Tu as seulement 10% des femmes aujourd'hui qui sont CEO en France, donc c'est qu'il y a quand même encore un décalage entre les hommes et les femmes qui entreprennent, et du coup, les sujets de savoir se mettre euh, en avant, de prendre la lumière, de prendre l'espace euh, dans la société, euh, c'est vraiment des gros sujets. Et du coup, c'est hyper important de se faire accompagner, de faire par exemple des bootcamps, euh, de se faire accompagner par des experts euh, pour que les femmes hésitent moins et osent plus se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Alors, trop bien. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil pratique pour euh, bah, les femmes qui nous écoutent ou les holofounders qui nous écoutent, qui peuvent avoir ces biais-là aussi hein, Parce que même quand on est un mec, ce n'est pas toujours évident. Euh, moi, je vois bien le passage déjà de salarié à founder. Euh, C'est vraiment un revirement total. Tu n'es plus caché derrière ta boîte. Tu dois l'incarner. Tu dois faire du building public. Tu dois te montrer sur LinkedIn. Tu dois prendre la parole. Alors que personne ne veut t'inviter parce qu'au début, tu n'es pas connu. Mm. C'est quoi les choses pratiques, que, les conseils pratiques que tu aurais à
1: leur donner et que vous donnez
0: quand vous accompagnez les entrepreneurs chez Willa il va y
1: avoir plusieurs choses et plusieurs axes, on va dire, à, à déployer. Je pense que tout d'abord, tu as les prises de parole que tu peux faire sur des salons, euh, sur des conférences. Donc ça, c'est vraiment euh, bah, se prêter à l'exercice, tu vois, ou comme faire des podcasts, euh, tu vois, pour, euh, pour vraiment un petit peu développer euh, tout ce côté-là de prise de parole, etc. Tu as aussi toute la partie euh, personal branding, je dirais, bon, prendre la parole sur LinkedIn, etc. Ça, c'est des exercices qui sont très compliqué au début. Et je pense que plus t'en fais, euh, plus tu te forces à faire l'exercice, plus ça devient naturel. Euh, et je pense que tout le monde devrait le faire, hein, que ce soit le cas des euh, startups euh, qui se lancent, enfin, des porteuses de projets aussi, euh, qui ont besoin un petit peu de se mettre en avant, de valoriser ces, ces compétences-là. Enfin, euh, je pense que c'est important pour tout le monde. Même quand on est salarié d'une entreprise, c'est important aussi de parler de ce qu'on fait et de pouvoir val valoriser ces compétences-là.
0: Bien sûr, bah moi je l'ai vu à mes dépens parce que en fait j'ai eu besoin de parler euh, sur LinkedIn notamment pour développer mon entreprise, mais comme je l'avais pas fait quand j'étais salarié, j'étais bien embêté. Enfin je l'ai fait à la fin
1: mmh. pendant mon
0: deuxième deuxième congé match, j'en ai profité. Je me suis dit, allez, tous les jours, je fais un post sur LinkedIn et ça m'a un peu dépoincé Donc, salarié, si vous êtes en, en side un peu, vous êtes en train de commencer à créer votre projet entrepreneurial, vous n'êtes pas encore parti. Il faut sortir du bois, les gars, les filles, là, sur LinkedIn. Et puis, peut-être, pourquoi pas rejoindre un incubateur On en parlera, mais moi, j'avais rejoint Willa. En side, euh, quand j'étais encore en CDI, du coup mmh. ça m'avait permis de me former, c'était hyper instructif et on peut mener les deux de front. Est-ce que tu as des petits défis ou des exercices à nous, euh, à nous lancer mmh. pour qu'on arrive à mieux prendre la parole et à incarner notre startup quand on est euh, solo founder
1: Ouais, bah tu vois, je pourrais dire que l'un des défis hyper importants, c'est peut-être de prendre la parole en public. Donc, par exemple, se prendre vraiment dix minutes euh, pour parler de ton projet, d'un sujet qui te tient à cœur devant, euh, je sais pas, une vingtaine de personnes pour se vraiment se prêter à l'exercice de « Ok, je vais parler en public, je vais me lancer. Euh, » Et ça, ça peut être un, un petit défi qui, qui est intéressant aussi à exploiter. quoi. Ok, super. Est-ce que tu as d'autres exercices à
0: nous proposer pour ceux qui se sentent pas encore l'âme d'animer euh, une soirée
1: ou une <rire> conférence. On peut aussi peut-être partir sur l'exercice de euh, se faire un petit questionnaire euh, auprès de ton réseau. Euh, tu vois, ça peut être l'objet d'un même d'un post LinkedIn euh, où tu fais un petit questionnaire pour bien comprendre bah, quels sont mes talents, quelles sont mes forces. Euh, un peu... Euh, Comment les autres me voient Parce que des fois, c'est un petit peu compliqué aussi de, de savoir, euh, euh, enfin pour se, pour se mettre justement dans cette lumière, de savoir euh, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je peux valoriser finalement euh, au quotidien Donc ça peut être aussi un petit défi que euh, que je, je lancerai à ta communauté. Ouais, c'est trop bien.
0: Moi, j'avais fait ça aussi au début en sachant pas trop ce que je pouvais proposer aussi comme, euh, comme service. Et bien sûr, bah, créez votre média, les gars, les filles, j'en parle tout le temps moi. Votre solo média, prenez la parole sur LinkedIn, créez votre podcast. Moi, c'est à force de répéter aussi que je suis devenue euh, un peu meilleure parce que à force de faire des podcasts, c'est beaucoup plus facile après derrière de prendre la parole ou de faire une conférence. À ce propos, est-ce qu'il y a une, une solo founder que tu admires, que vous avez peut-être accompagnée chez Willa Et j'aime bien qu'on illustre aussi, tu vois, avec des exemples de la vraie vie pour montrer que c'est possible parce que les gens, ils vont écouter ce podcast, ils vont dire « Non mais d'accord, j'ai 12 milliards de choses à faire en tant que solo founder,
1: j'ai pas le temps de prendre la parole. Euh, » Qu'est-ce que, à quoi tu penses comme exemple Ouais, bah, c'est bien que tu en parles parce que du coup, cette année, on a eu l'occasion d'avoir un programme qui s'appelle Speaker, qui était pour mettre en lumière justement les femmes au travers des médias. Et justement, j'ai un petit exemple, c'est la start-up Dijo. Euh, je sais pas si tu connais, c'est euh, tout ce qui est probiotique, naturel, etc. Qui, en fait, est déjà passée dans Qui veut être mon associé mmh. Et euh, du coup, elle, elle a choisi de faire effectivement ce programme-là pour encore apprendre, tu vois, alors même. Même quand on passe sur des émissions avec beaucoup d'audimat, etc., bah c'est toujours important de s'entraîner. Et du coup, elle a fait pas mal d'entraînements pour prendre la parole, pour bien parler de son sujet, bien garder les bons messages. Et je trouve ça intéressant aussi de, un peu, de mettre en, en, en valeur ces startups-là qui, qui s'entraînent encore alors qu'elles sont en train de, de juste réussir dans leur domaine.
0: Ouais, j'adore. En plus, énorme retombée, ben, médiatique, business et tout ça. Donc, c'est, il y a les mecs qui passent sur ce genre d'exercice. Il paraît que ça fait cracher leur serveur de site internet. Donc, euh, <rire> comme quoi, ça sert d'incarner aussi sa boîte. Passons déjà, si tu veux bien, au deuxième épisode qui est super important à mes yeux. Forcément, c'était le claim de mon podcast jusqu'à il n'y a pas longtemps. <rire> Entreprendre bien entouré. Bah ben ouais, quand on est solo, c'est hyper galère parce qu'on n'a pas d'équipe, on n'a pas d'associé. Donc, comment bien s'entourer en tant que solo founder? C'est parti pour l'épisode 2.